0: אז היום אני הולכת לדבר על נושא שאני חושבת שהוא כזה נושא שלא כל כך נעים לדבר עליו, הוא נושא שאולי קצת שנוי במחלוקת, ואני מאמינה שזה על באמת משהו שאיזשהו רגש, איזושהי תחושה שכולנו חווים אותה בצורה זו או אחרת. בניואנסים כאלה ואחרים, והגיע הזמן לשים את הנושא הזה בפרונט ולדבר עליו, כי רק כשאנחנו בעצם נותנות רגע במה לתחושה, לרגש, שהוא פחות נעים לנו, אז אנחנו באמת יכולות להתמודד איתו ולשחרר אותו. אז הנושא הוא קנאה. וקנאה זה באמת רגש שהוא כזה שנוי במחלוקת. יש הרבה אנשים שמקנאים שלא רוצים לראות את זה כי זה פשוט לא נעים לחשוב על עצמנו בתור אנשים קנאים. זה משהו שכזה יצא לזה שם מאוד 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 רע לקנאה, צרות עין, משהו כזה נורא נורא שלילי. ואני רואה בזה משהו מאוד טבעי. אני חושבת שכבני אדם שמרגישים וחושבים ורוצים דברים בחיים שלנו, אנחנו... עלולים, עלולות להתמודד לא פעם עם תחושות ורגשות של קנאה. היום אני אתייחס לקנאה מנקודת מבט של עסק, קנאה בעסקים שמצליחים יותר מאיתנו, עסקים שנראה כביכול שהולך להם יותר בקלות מאיתנו. הסיבה שאני הולכת לדבר על נושא של עסק זה כי זה פשוט משהו ש... אני כרגע מאוד מאוד מחוברת אליו, וזה בעצם הנושא שאותי הכי מציף בקנאה, היום פחות מפעם, אבל גם כשזה קורה היום, אני פשוט הרבה יותר מודעת אליו, ואני יודעת להתמודד איתו. אז אני אדבר איתכם על הנושא הזה, כדי לעזור לכם באמת להתמודד עם התחושה ועם הרגש הזה של הקנאה. אם נדמה לכם, שאין לכם רגשות של קנאה, שאתם לא חוות קנאה בחיים שלכם, אני רוצה להעלות את זה כמחשבה על תחרותיות. אם אי פעם חוויתם את עצמכם באיזושהי תחרות עם מישהו אחר, באיזושהי השוואתיות עם מישהו או מישהי אחרת, כנראה שמתחת לפני השטח הייתה שם גם קצת קנאה. ואומנם אני אדבר על זה בהקשר של עסק, כי זה באמת משהו שכרגע יותר נוכח בחיים שלי, אבל אם אין לך עסק ואת חווה אולי קנאה בתחומים אחרים בחיים שלך, בתחומים אולי של זוגיות, אולי של בריאות, אולי של הצלחה חברתית, או כל דבר אחר, אני רוצה שתיקחי את כל הדברים שאני אדבר עליהם היום בהקשר של העסק ותלבישי אותם על הנושא שאצלך מעורר את הקנאה הגבוהה ביותר. כל הדברים שאני אדבר עליהם היום הם לגמרי דברים שאת יכולה להלביש אותם על כל נושא בחיים. אז יאללה, בואי נתחיל לדבר על קנאה. בואו נתחיל לדבר על קנאה. קודם כל, ברמת החוקיות של היקום, ברמת הנפש שלנו, התודעה שלנו, קנאה תמיד 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 מתעוררת מול משהו שאנחנו רוצות. אוקיי, okay. אם יש משהו שאנחנו לא רוצות, אנחנו לא נקנא, זה לא יזיז לנו, זה לא יפריע לנו. אני בטוחה שיש דברים שאת רואה, נגיד, הצלחות של אנשים אחרים בתחומים מסוימים שלא כל כך מזיזים לך, שאת בסך הכל ובעיקר שמחה בשביל האנשים האחרים, ואין שם אפילו טיפה של קנאה. מתי קנאה תעלה? כשזה משהו שאת רוצה, ואת כרגע לא מרגישה שיש לך או... לא מרגישה שיש לך כמו שהיית רוצה שיהיה לך. קנאה תמיד 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 מגיעה, אני רוצה שרגע תסתכלי על התפקיד הזה של הקנאה, יש לה תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו. היא תמיד מגיעה כדי להראות לנו מה אנחנו באמת באמת רוצות. אנחנו לא נקנא במשהו שאין לנו רצון נשמתי עמוק ופנימי אליו. אני אפילו אתן לך דוגמה מתוך החיים שלי על משהו שנתן לי ממש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה לגבי איזושהי מחשבה שהייתה לי שלא הייתי בטוחה אם אני כן או לא רוצה את זה, ורק כשהבנתי שאין לי אפילו טיפת קנאה בכיוון הזה, הבנתי שזה כנראה משהו שאני לא באמת רוצה. והנושא הזה זה ילדים. <laughs> אני... בוא נגיד שאני מתחילה להתקרב לגיל שבו כבר לפחות מבחינה חברתית זה נראה פחות מקובל לעשות ילדים. אני מתקרבת לגיל 40, זה גיל שבדרך כלל החברה, לפחות בישראל, מאוד כזה לוחצת בקטע של טוב, למה את מחכה? ויש לי זוגיות ואני נשואה והכל טוב ויפה. אבל כן, ילדים הם לא על הפרק והם לא היו על הפרק. בערך רוב החיים שלי, ולא הייתי בטוחה ביני לבין עצמי אם זה משהו שאני רוצה או לא רוצה. ורק כשקלטתי את העיקרון הזה שאני לא מקנאה במשהו שאני לא באמת רוצה, קלטתי שאני כנראה לא באמת רוצה ילדים. כי כשאני רואה חברות שלי עם ילדים ובני משפחה עם ילדים, אני בעיקר שמחה בשבילם ואין לי טיפת מחשבה על זה שאוי, איזה באשה שאין לי את הדבר הזה. עכשיו, אין לי בעיה עם ילדים שלרגע, אל, אל תיקחי את זה למקום של אני, אני לא שונאת ילדים, אני לא אנטי ילדים, זה לא ברמה הזאת. זה באמת באיזושהי רמה עמוקה יותר, שזה לא משהו שאני רואה בחיים שלי כ... איזשהו הישג מאוד גדול, או משהו שאני לא יכולה לחיות חיים שלמים בלעדיו. והגושפנקה, הנקודה שבה הבנתי שכנראה זה לא איזה רצון פנימי עמוק שלי, זה כשהבנתי שאין לי שם אפילו טיפת קנאה, ויש לי רק שמחה כלפי האנשים שמביאים ילדים, שיש לי רק אולי אמפתיה כלפי אנשים שמביאים ילדים, ומתקשים בזה לפעמים, או שמחים, או כל דבר כזה. וזה לא משהו שנוגע בי. אז זו הייתה אינדיקציה מאוד טובה לזה שזה לאו דווקא משהו שאני רוצה. לעומת זאת, כשאני רואה מישהי בתחום שלי שהיא מאוד מאוד מצליחה, כשאני רואה, למשל בתקופות שהייתי רץ, הריצות ארוכות, רצתי כמה מרתונים, ובאמת הייתי מאוד מאוד ככה ב... בהתלהבות סביב הריצה, והייתי רצה עם אנשים שרצו מהר יותר ממני, שם כן הרגשתי קנאה. איך יש להם כאלה גנים טובים ומצליחים לרוץ הרבה יותר מהר ממני עם אותם, אותה כמות של אימונים בשבוע, שם כן חוויתי קנאה. כמובן שהסוויתי את זה בזמנו בתחרותיות. שהיא כביכול בריאה, זה לאו דווקא קנאה שגרמה לי לרצות דברים רעים בשביל האנשים האלה, אבל התחרותיות הזאת תמיד 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 מסווה איזושהי קנאה פנימית שמדרבנת שמדרבנ, אותנו להתקדם. אז תחרותיות שהיא בריאה, זו תחרותיות שהיא יושבת אל קנאה, שאנחנו ממנפים אותה למקום שהוא נקרא לזה חיובי, למקום של התפתחות והתקדמות שלנו. כשהיא לא בריאה, היא בעצם מייצרת מצב של קנאה, שיכולה לשרוף ויכולה לייצר הרבה מאוד נזק. אבל ככל שאנחנו נהיה מודעות לקנאה שלנו ונדע איך לנהל אותה בצורה נכונה, ככה היא פחות תשרוף ויותר תקדם אותנו. וזו המטרה שלי בפרק הזה בפודקאסט, לעזור לך, לעזור לכם לקדם את עצמכם גם ועם תחושות ורגשות של קנאה. אז אם אני לוקחת את זה רגע למקום של קנאה בעסק, הנה, אני פה הכי פתוחה בעולם, ואני אשתף אותך שלא פעם... עולים בי רגשות של קנאה כלפי הנשים, ובמיוחד נשים, שזה מאוד מעניין, כנראה בגלל שאני הרבה יותר מזדהה עם נשים, כי אני בעצמי אישה, נשים שהן לאו דווקא מאוד מאוד רחוקות ממני, נשים שהעסק שלהן דומה ברמה כזו או אחרת לעסק שלי, שמדברות בשפה מאוד דומה לשלי, ושאני תופסת אותן כמצליחות. ולאו דווקא מצליחות הרבה יותר ממני, זה הקטע המצחיק וזה הקטע המעניין בקנאה, לפחות שאני מזהה אצלי. מתי אני מזהה שיש לי קנאה? כשאני רואה מישהי שהיא מאוד קרובה אליי מבחינת התחומי, שוב, תחום העיסוק שלה, מבחינת רמת ההצלחה שלה. דווקא כשההצלחה שלה היא קרובה למה שאני תופסת כהצלחה שלי, ונדמה לי שהיא קצת יותר מצליחה ממני, שם יכול מאוד להיות, לא תמיד, אבל יכול מאוד להיות, שתתעורר בי קנאה. אני משתפת אותך בזה רק כדי להראות לך כמה... אני מסכימה להיות אנושית ואני מסכימה לראות את הקנאה שלי כי כשאני התחלתי להסכים לראות את הקנאה שלי, אז התחלתי להתמודד איתה באמת ולנתב אותה למקומות שהם חיוביים וטובים עבורי וגם עבור האנשים שבסביבה שלי. ודווקא כשניסיתי להתעלם מהקנאה או כששפטתי את עצמי על כך שאני מקנה, שם נכנסתי לאיזשהו לופ עם עצמי שיצר אצלי המון המון שליליות. קנאה שהיא נובעת, שהיא בעצם עולה ויש בה הרבה מאוד שפיטה, יכולה לגרום לנו, אנשים טובים ככל שנהיה, לרצות דברים לא טובים עבור אנשים אחרים. אולי אפילו לעשות דברים, לעשות מעשים שאנחנו לא גאות בהם. לא עולה לי כרגע מעשה כזה שעשיתי מתוך קנאה, אבל... אם יעלה בהמשך, אולי אני אשתף אותך בזה. כרגע, מתוך ההיכרות uh, שלי עם עצמי, אני בעיקר עושה לא טוב לעצמי כשאני מקנאה ואני שופטת את עצמי על הקנאה. אז שוב, היום זה כבר פחות קורה, כי היום אני מזהה את הקנאה כשהיא עולה, ואני גם מזהה את השפיטה העצמית שלי כלפי הקנאה, ואז אני כבר עושה איזשהו תהליך עם עצמי, uh, ביני לבין עצמי, כדי... לנטר, לנטרל, לנקות, להטמיר את הקינה למשהו גבוה יותר, למשהו מקדם, למשהו שעושה טוב בעולם בסופו של דבר. כל מה שאני הולכת לדבר עליו היום בפודקאסט הזה, זה אחרי שנים, שנים, שנים של עבודה עצמית בהקשר של קנאה, בחיבור כמובן לחוקיות של היקום ולזימון מציאות, וזה ממש המסקנות שאני הגעתי אליהן לגבי זה, וגם את יכולה לנתב את הקנאה שלך למקומות שהם חיוביים, למרות שזה נראה מאוד מאוד שלילי, נכון? אז המקום הראשון החיובי שאת יכולה לנתב אליו את הקנאה שלך זה באמת לראות. ולזהות שהקנאה בסך הכל מראה לך את מה שאת רוצה. היא מדייקת את הרצון שלך. אם את לא בטוחה מה את רוצה, ושוב, אני אחבר את זה לעסק, אם את לא בטוחה מה את רוצה בעסק, תראי נשים או אנשים שיש להם עסקים דומים לשלך שאת מקנה בהם, ותשאלי את עצמך מה הדבר הזה שיש להם שאני גם רוצה. זה ידייק מאוד את הרצון שלך. דבר נוסף. כשאנחנו רואות משהו בסביבה שלנו שמעורר בנו קנאה, זה בסך הכל שיקוף של משהו שאפשרי עבורנו. אם זה משהו שלא היית חושבת שבשום צורה ובשום דרך זה אפשרי עבורך, רוב הסיכויים שלא היית מקנאה. זו הסיבה לכך שאמרתי קודם שכשאני רואה, נגיד, בעלות עסקים מאוד 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 מצליחות, אבל בצורה, נקרא לזה, קיצונית, או... מצליחות ברמה שלי נראית מאוד מאוד רחוקה ופחות אפשרית עבורי כרגע, אני פחות ארגיש קנאה. הקנאה בדרך כלל מתעוררת אצלי כשזה משהו שהוא נראה לי אפשרי, שהוא נראה לי נגיש יותר ואני עדיין לא שם. אז מתעוררת הקנאה. אז שימי לב, אם מתעוררת לך קנאה, זה אומר שזה משהו שהוא נגיש לך. שכרגע את לא רואה איך הוא נגיש לך, כרגע את לא יודעת עד כמה זה נגיש לך, אבל זה מספיק נגיש לך כדי שתתעורר בך קנאה. ואם זה מספיק נגיש, מבחינת חוקיות יקום, זה בסך הכל משקף לך שזה משהו שהוא לגמרי אפשרי עבורך ואת לגמרי יכולה להגיע אליו, ואת כרגע רק שופטת את עצמך על זה שעוד לא הגעת לשם. זה הכל. זה כל מה שזה. אז... אם תסתכלי על הקנאה כעל שיקוף של משהו שאת רוצה, שהוא נגיש לך ואפשרי עבורך, ואת תיקחי את זה שנייה, תסיטי מבט מהמקום של השיפוטיות, של זה שאת שופטת את עצמך על זה שאת מקנה, או את שופטת את עצמך על זה שאין לך כרגע את מה שאת רוצה, ואת תסיטי את המבט לה, להתמקדות בכך שהנה, זה משהו שיכול להיות שלי גם. לאו דווקא הדבר הספציפי שיש לבן אדם האחר, אלא יותר ברמת הרגש, האנרגיה, החוויה, החוויה הזאת יכולה להיות גם נגישה עבורך, אז את כבר בעצם משנה משהו בתודעה שלך, ואת מתחילה לפתוח את האופציות לאיך זה יכול, יכול להיות אפשרי גם עבורי. ואז הקנאה פשוט פוחתת. הדבר הנוסף שאת יכולה לעשות עם קנאה, זה שכשהיא עולה, לשאול את עצמך. וזה משהו שבהחלט מצריך ממך כנות מאוד מאוד עמוקה. אבל לשאול את עצמך, מה הבן אדם הזה שאני מקנה, מקנה בו כרגע מראה לי שאני לא רוצה לראות בעצמי? אחד הדברים המאוד מעניינים שאנחנו עושות, כשאנחנו מקנות, אנחנו בעצם משליכות על מישהו אחר משהו שקשה לנו לראות בעצמנו. זה גם מתקשר לשיפוטיות העצמית. כשאני רואה מישהו אחר שמצליח, ואני מתחילה לתרץ כל מיני תירוצים ללמה הוא מצליח ואני לא, יש לה יותר עוקבים ממה שיש לי. היא פונה לסוג אחר של קהל, והקהל שלי הוא לא קהל מספיק פתוח. שוב, אני לוקחת את זה למקומות של העסק. לקהל, לה, קהל, אין, אין אמונות מגבילות לגבי כסף, בגלל זה היא מצליחה לעשות הרבה כסף, ולי יש אמונות מגבילות כלפי כסף. וזה בדיוק המקום, אני כבר לקחתי את זה למקום של לחבר את זה לעצמנו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הבן אדם האחר שהוא נורא נורא מצליח, אז אנחנו יכולות באמת לשאול את עצמנו, מה היא מראה לי על עצמי? מה הוא מראה לי על עצמי שאני לא רוצה לראות כרגע בעצמי? אם תהיי מספיק כנה עם השאלה הזאת ותתני לעצמך להעלות את התשובות מתוכך, דברים שקשורים אלייך ולא קשורים בבן אדם החיצוני, את תגלי מה באמת יושב שם. כשאני שאלתי את עצמי את השאלות האלה, הדברים שגיליתי על עצמי היו, היא כנראה עובדת יותר על האמונות שלה על כסף, ובגלל זה אולי היא מכניסה יותר כסף ממני, ואולי אני לא מספיק עובדת על האמונות שלי על כסף, אולי אני לא מספיק מחויבת לתהליך שלי, אולי אני יכולה לעשות יותר ואני לא עושה. זה בעצם החזיר את ההסתכלות עליי ועל מה אני לא עושה מספיק, מה אני חושבת שאני לא עושה מספיק, כי זה הרבה פעמים לא מה שאנחנו לא עושות מספיק, כמו מה שאנחנו חושבות שאנחנו לא עושות. אז אני שואלת עצמי את השאלות האלה. עוד דבר שעלה לי כששאלתי את עצמי את השאלה הזאת, זה... אולי היא יודעת לזמן מציאות יותר טוב ממני. אולי אני לא מאמינה שאני יכולה לזמן את המציאות שאני רוצה. כמו שאני כביכול לומדת ומלמדת את עצמי. אולי אני עדיין לא מאמינה שזה אפשרי עבורי, עד כדי כך שזה באמת יהפוך להיות מציאות. אולי אני חושבת שאני לא עושה מספיק. אולי, אולי, אולי לתת לתשובות האלה לעלות ברגע שאת... תתני לעצמך, ובאמת, בשיא הכנות, תראי את כל מה שיושב שם ותציפי את זה. את תזהי את המקומות שבהם אולי את באמת לא עושה מספיק. ואולי תזהי את המקומות שאת כן עושה מספיק, אבל את שופטת את עצמך עליהם. עכשיו, אני חוזרת הרבה לנקודה של השפיטה העצמית, כי השפיטה העצמית היא ממש איזשהו טריגר שמגביר את הקנאה. הקנאה יכולה לחיות רק במקומות שאנחנו שופטות את עצמנו בהם. עכשיו, בגלל שאנחנו שופטות את עצמנו במקומות האלה, וקשה לנו לראות את זה שאנחנו שופטות את עצמנו, אנחנו משליכות את זה כלפי חוץ, ואנחנו כביכול שופטות את המציאות החיצונית, את הבן אדם החיצוני שכביכול מצליח יותר מאיתנו. אבל בפועל... זה אנחנו שופטות את עצמנו, זה תמיד, תמיד, תמיד אנחנו שופטות את עצמנו. אנחנו לא יכולות לשפוט מישהו אחר אם אין בתוכנו שפיטה. אם קיימת בתוכנו שפיטה, זה אומר שזה קודם כל משהו כלפי עצמנו שאנחנו לא רואות כרגע. אז אם תשאלי את עצמך את השאלות האלה ותתני לתשובות לעלות בשיא הכנות, תזהי איפה את שופטת את עצמך, איפה את קשה עם עצמך, איפה אולי את מצפה מעצמך להרבה... כשאת עושה כל כך הרבה. אחד מהדברים שאני גיליתי בשאלות האלה זה שיש לי ציפיות מאוד מאוד גבוהות עם עצמי ואני לפעמים מאוד קשה עם עצמי. אני ממש מצפה מעצמי להצליח בן לילה כשאני עושה עבודה גם תודעתית וגם אני עושה את הפעולות הנכונות. ואני מצפה מעצמי שהדברים יעבדו לי כל כך מהר ואני לא נותנת רגע לזמן לעשות את שלו. ואני לא נותנת לדברים להתגלות במציאות החיצונית. אני מצפה שהכל יקרה כאן ועכשיו, וכשזה לא קורה כאן ועכשיו, אז אני מקנא במישהו אחר שנראה כלפי חוץ שהכל קורה לו כאן ועכשיו. חשוב להגיד. עוד דבר מאוד מאוד uh, משמעותי. הרבה פעמים כשאנחנו מקנות באנשים אחרים, אנחנו מקנות במשהו חיצוני שהעיניים שלנו רואות. אנחנו לא באמת יודעות מה התהליכים שהם עברו, מה הקשיים שהם מתמודדים איתם, מה האתגרים שהם מתמודדים איתם, למה? כי אנשים לא משתפים יותר מדי באתגרים שלהם, הרבה פעמים בדיוק כמוני, אני חווה לא מעט קנאה, אני לא כל פעם שאני מקנאה אני משתפת בזה את העוקבות שלי או אתכם פה בפודקאסט. אני לא משתפת, לא כי אני מנסה להסתיר את זה, אלא כי אני בעצמי כרגע בתהליך עם עצמי במקום הזה, ואני צריכה את הזמן לעצמי לעבד את זה, לעבור עם עצמי את הפרוסס, להבין מה באמת קורה לי שם לפני שאני בוחרת לצאת עם זה החוצה. הסיבה שבחרתי את הנושא הזה של הקינה זה כי, כמו שאמרתי קודם, זה נושא שהוא כן נוכח בחיי, ואני מתמודדת איתו והתמודדתי איתו מספיק שנים כדי להגיע לנקודה הזאת שבה אני יכולה לשתף את זה ממקום של עוצמה, ממקום של כוח, ממקום שאני מאמינה ומרגישה שאני יכולה לתת בו הרבה מאוד כלים והשראה. כי התמודדתי עם זה קודם כל עם עצמי, ולא השלכתי את זה כלפי חוץ. אז... לשאול, שוב, אני חוזרת על זה כי זה מאוד 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 חשוב, תשאלי את עצמך, מה הבן אדם הזה שאני מקנה בו מראה לי על עצמי, שאני כרגע מתקשה לראות בעצמי, או לא רוצה לראות בעצמי? ואז תתני לתשובות לעלות. דבר נוסף, מאוד 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 חשוב, זה בסדר לקנא. זה בסדר, זה רגש אנושי בדיוק כמו כל רגש אנושי אחר שאת יכולה לחוות, אבל... השאלה היא לא אם תרגישי את הרגש הזה, השאלה היא מה תעשי איתו. אם את בוחרת לא לתת מקום בינך לבין עצמך לקנאה, לא להכיל את זה, לשפוט את עצמך על זה שאת מקנאה, את יכולה מהר מאוד להיגרר לפעולות שאחר כך תכעסי על עצמך שפעלת, לפעולות של הכפשה או הורדה של מישהו אחר, לפעולות שבהן... אם אנחנו מדברות על עסק, תגידי לאנשים אחרים דברים לא טובים על בן אדם אחר, על הבן אדם הזה שיש לו את העסק הזה. אלה כבר פעולות שאת עושה מתוך קנאה. גם זה אנושי, וגם פה אני ממש מזמינה אותך לחמול את עצמך על המקום הזה, כי זה בסך הכל מקום שאת מסרבת לראות בעצמך, ואז את משליכה את זה על הבן אדם האחר. אבל אם תסכימי לראות את הקנאה הזאת, להכיר בה, מבלי לעשות עם זה פעולות חיצוניות, רק לעשות עם זה עבודה פנימית. זה יהפוך אותך לבן אדם הרבה יותר חזק, הרבה יותר מאיר, שנותן הרבה יותר השראה. בן אדם שאת יכולה לעמוד מאחורי עצמך ולהגיד, וואו, אני גאה בעצמי, על הדרך שבה אני מתמודדת עם הרגשות הלא נעימים האלה. וזה משהו שאני הובלתי את עצמי אליו עם השנים. מצאתי את עצמי לא פעם, מתוך קנאה. אומרת דברים אולי פחות, נקרא לזה, חיוביים על מישהו אחר שאני לא באמת מכירה. כי היה נדמה לי כלפי חוץ שהבן אדם הזה לא באמת עומד ב-100% מאחורי הדברים שלו, והרבה מזה זה גם באמת היה מתוך קנאה. היום אני כבר לא עושה את זה, או לפחות היום אני הרבה יותר מודעת למה שאני מרגישה, אז אני עוצרת את עצמי לפני הפעולה. ואני סולחת לעצמי על כל הפעולות, על כל הדברים שאמרתי בעבר, על הרכילויות, על דברים כאלה ואחרים שעשיתי, כי אני מבינה שעשיתי את זה מתוך חוסר מודעות לכך שהייתה שם גם קנאה. אגב, אני לא חושבת שאי פעם אמרתי על מישהו משהו שלא באמת באמת חשבתי, שלא באמת האמנתי שהוא נכון, ואני מאמינה שגם את לעולם לא תגידי על מישהו משהו שאת לא מאמינה שהוא נכון, ויחד עם זאת, אם את... פועלת מתוך קנאה, את בסך הכל מגבירה את הקנאה בחיים שלך, את מגבירה את השליליות שהיא מביאה איתה ואת מגבירה את השיפוטיות שלך כלפי עצמך וכלפי הקנאה. אבל אם את תעצרי, תבדקי עם עצמך מה זאת הקנאה הזאת, מה היא מנסה להראות לך, על מה היא יושבת, מה הדבר שהיא מדייקת לך ברצון שלך, מה הדבר שהיא מראה לך על עצמך שאת... כרגע מסרבת לראות מה הדבר שמנסה לעבור ריפוי דרך הקנאה הזאת, ריפוי פנימי, אז את תוכלי למנף אותה, למנוע שיכול להניע אותך קדימה, לעשות טוב בעולם. אז אחרי שהסתכלת על כל הדברים שהקנאה הזאת מראה לך על עצמך, אז את יכולה לשאול את עצמך, אוקיי, האם אני יכולה לסלוח לעצמי על כל הדברים האלה? האם אני יכולה... שנייה לנשום לתוך זה, להכיל ולקבל את עצמי כבן אדם אנושי בעולם הזה שחווה גם רגשות של קנאה. זה שלב מאוד 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 חשוב לפני שאנחנו מתקדמות, כי בלי קבלה עצמית את לא יכולה למנף את זה למקום חיובי. בלי לקבל את עצמך כבן אדם שחווה גם רגשות של קנאה, את לא תוכלי לעבור את הקנאה, היא פשוט תיתקע לך שם, כמו עצם בגרון, תעשה לך רע בכל פעם שהיא תעלה. אז הקבלה העצמית היא מאוד מאוד חשובה. איך, איך תצליחי לקבל את עצמך? על ידי זה שבשלב הראשון פשוט תסלחי לעצמך. פשוט תגידי לעצמך, אני סולחת לעצמי על זה שאני מקנא. אני סולחת לעצמי על זה שאני אנושית. אני סולחת לעצמי על זה שחשבתי מחשבות לא טובות על הבן אדם הזה או אחר, על העסק הזה או אחר. אני סולחת לעצמי אם עשיתי איזה פעולות שנבעו מתוך המחשבות האלה. אני סולחת לעצמי כי אני אנושית ואני עושה טעויות. אני סולחת מותר לי לעשות טעויות, מותר לי לקנא, ואני סולחת לעצמי על זה. ואני גאה בעצמי על זה שאני מסכימה לראות את המקום הזה שהוא כל כך לא נעים לי. אני מסכימה לסלוח לעצמי על האומץ שיש לי להתמודד עם הקנאה הזאת, כי זה לא נעים, והרבה אנשים לא מוכנים להתמודד עם הקנאה שלהם, ואני עושה את זה כרגע, אז אני סולחת לעצמי ואני מקבלת את עצמי, ואני גאה בעצמי על זה שאני עושה את זה. פשוט להגיד לעצמך את המילים האלה על כל המחשבות שיש לך, על הקנאה, על חוסר שביעות הרצון שלך מעצמך, מהחיים שלך, מהדברים שאת רואה כלפי חוץ, להמשיך ולהגיד סליחה, סליחה, סליחה על כל הדברים האלה, וגם סליחה על כל הפעמים שקינאתי ולא הסכמתי לראות את זה, על כל הפעמים ששפטתי את עצמי על הקנאה, על כל הפעמים ששפטתי אנשים אחרים מתוך הקנאה שלי. אני סולחת לעצמי, אני סולחת לעצמי, אני סולחת לעצמי. בשלב הבא אפשר להגיד תודה שאני סולחת לעצמי, תודה שאני סולחת לעצמי, אני מודה לעצמי על הסליחה שלי את עצמי. תודה שאני מאפשרת לעצמי לסלוח לעצמי. בשלב הבא אפשר ממש... לחזק את זה ולעלות עוד שלב קדימה ולהגיד, אני מקבלת את עצמי כמו שאני. אני מקבלת את עצמי, כי רק דרך הקבלה העצמית אנחנו יכולות למנף את עצמנו לשלב הבא. רק דרך הקבלה העצמית אנחנו יכולות לחבר את עצמנו לאהבה עצמית על כל המכלול שלנו. רק דרך הקבלה העצמית אנחנו יכולות באמת לשעוט קדימה ולעשות כל שביכולתנו כדי לממש את הרצון הזה שעליו יושבה הקנאה. בשלב הבא, אחרי שראינו את הקינה, ראינו ממה היא נובעת, סלחנו לעצמנו על זה שיש לנו רגשות אנושיים, על זה שאנחנו בנות אדם לא מושלמות, למרות שלדעתי אנחנו מושלמות בדיוק כפי שאנחנו, אם לא היו... אמורות להיות לנו רגשות של קנאה, לא היינו מרגישות את הקנאה. זאת אומרת שהקנאה היא חלק מהשלמות של מי שאנחנו. אני יודעת שזה קצת, לפעמים כזה קשה לתפוס את זה, אבל תחשבי על זה רגע. הנשמה שלך בחרה להתגלם בגוף אנושי שחווה גם חוויות נעימות וגם חוויות פחות נעימות. גם רגשות שהם מעצימים, נעימים וכביכול טובים וחיוביים, וגם רגשות שהם מורידים, מבאסים. ושהחברה תופסת אותם כרגשות לא חיובים. זה חלק מהמכלול שהנשמה שלך בחלה, בחרה לחוות בחוויה האנושית הזאת. לכן זה מושלם בדיוק כפי שזה, גם אם זה לא מרגיש ככה לפעמים. אז זו הצעה שלי אלייך, להסכים לראות את זה כחלק מהמכלול השלם של מי שאת, ואז גם יהיה לך קל יותר לקבל את זה, וקל יותר גם לסלוח לעצמך על הקנאה הזאת. ועכשיו אני אתן לך כל מיני תובנות שירדו אליי בעקבות התהליכים האלה שעשיתי עם הקנאה. אחרי שסלחתי לעצמי על הקנאה שלי, ביקשתי מעצמי, מהנשמה, להראות לי את הקנאה בצורה אחרת. איך את יכולה לקחת את כל מה שגילית על עצמך, על הקנאה שלך, ואיך את יכולה למנף את זה למקום שהוא מעצים, שהוא יכול לקדם אותך בעסק ובכלל בחיים, ושהוא חיובי יותר עבורך? איך את יכולה לראות את כל הרגש הזה של הקנאה כמשהו, כאיזשהו תפקיד מאוד 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 גדול שיש לך בחיים כרגע? אז אני עכשיו תורמת לך תובנות שהגיעו אליי במהלך התקופה שאני עובדת בצורה מודעת עם הרגשות האלה של הקנאה שיש לי. תובנה אחת מאוד מאוד מרגשת שהגיעה אליי לגבי קנאה בבעלות עסקים שיש להם עסקים דומים לשלי ושנדמה לי שהן מצליחות יותר גם אם זה לאו דווקא האמת, זה רק מה שאני רואה מבחוץ. התובנה היא שכל מי שיש לה עסק דומה לשלי וכל מי שמשתמשת בשפה דומה לשלי ומלמדת דברים דומים למה שאני מלמדת, היא בסך הכל עוד שליחה של אור שבא להרים את התדר בעולם הזה, בדיוק כמוני. אוקיי, okay, לי יש עסק של זימון ויצירת מציאות ותודעת שפע, ואחד מהדברים שמאוד מאוד חשובים לי בעסק זה באמת להראות לנשים מה אפשרי עבורם, להעצים אותם, לחזק אותם, לעזור להם להגשים את החלומות הכי פרועים שלהם ולהפוך את מה שהם חשבו לב... שהוא בלתי אפשרי, לאפשרי. זו המטרה שלי בעסק הזה, זו אחת המטרות שמאפשרות לי להרגיש משמעותית לחזק את עצמי בחיים האלה. וכשאני רואה נשים אחרות עושות את הדברים האלה, היום אני מכירה בזה שגם הם בדיוק כמוני שליחות של היקום הזה, שליחות אור שבאו להעצים עוד נשים. ככל שיותר אנשים יעשו את מה שאני עושה, ככה העולם הזה יהיה. עולם של אור. ככה העולם הזה יראה טוב יותר, ככה יותר אנשים יחיו בצורה שלמה יותר, מספקת יותר, והם יוכלו באמת להגשים יותר חלומות. ככל שיותר אנשים יגשימו את החלומות שלהם, ככה יהיו יותר אנשים מרוצים ומאושרים בעולם הזה. ככל שיותר אנשים יהיו מרוצים ומאושרים בעולם הזה, ככה הם ירצו גם לעשות טוב לאחרים, כי זה מה שקורה כשטוב לנו, קל לנו יותר לעשות טוב לאנשים אחרים. וככל שזה יקרה, ככה התדר של העולם יעלה, ככה היקום שלנו יהיה פשוט מקום הרבה יותר נעים לחיות בו. אז אם תסכימי להסתכל על זה שגם בעסק שלך, גם בעלי עסקים אחרים שעושים דברים דומים לשלך, בעצם מביאים את הטוב הזה, את המתנות שלהם לעולם, בדיוק כמו שאת מביאה את המתנות שלך לעולם, אתם בעצם עובדים ביחד כמכלול שלם בתוך היקום הזה שמשפר. את המצב על פני כדור הארץ. אני בטוחה, אם את מאזינה לי עכשיו, שהכוונות שלך הן תמיד טובות. אני בטוחה שאם יש לך עסק, אז העסק שלך נועד לעשות משהו טוב בעולם. אם זה עסק של שירות, ואם זה מוצרים שאת יוצרת, את עושה אותם כי את עושה טוב למישהו אחר, אחרת לא היו לך לקוחות, אף אחד לא היה קונה ממך דבר אם זה לא היה משהו שאנשים היו חושבים שיכול לעזור להם, נכון? אז בדרך שבה את עוזרת לאנשים אחרים, אם יש עוד עסקים שעוזרים לאנשים אחרים באותה דרך, כולכם תורמים לאותה מטרה משותפת. תמיד תזכרי שהמטרה שלך ומטרה של עסקים אחרים, מעבר למטרות האישיות של כל אחת ואחת מכם, יש מטרה שהיא הרבה יותר גבוהה. יש איזושהי נקודת מבט גבוהה יותר של היקום על כל הדבר הזה. והיקום בסך הכל, אם הוא יצר כמה וכמה אנשים שעוסקים באותו תחום, כנראה שיש צורך בזה. וכנראה שכמו שאת עושה את מה שאת עושה, גם את צריכה עזרה כדי להעלות את התדר בעולם הזה. זו העזרה שאת מקבלת. תבחרי לראות בעלי עסקים אחרים שעושים טוב בעולם כשליחי אור שבאו לעזור לך להפיץ את האור הזה בעולם. עכשיו אני אקח את זה עוד שלב אחד קדימה. אם יש עוד שליחי אור שבאו לעזור לך להפיץ את האור בעולם, ככל שיותר שליחי אור שבאו להפיץ אור דומה לשלך, כך יש גם יותר צורך וכך יש יותר מודעות לאנשים לסוג הזה של האור שהם צריכים לקבל. אם אני, שוב, אקח את זה למקום של העסק שלי. אם אני מלמדת זימון ויצירת שפע, ויש עוד אנשים שמלמדים זימון ויצירת שפע, אז יש יותר קהל ויותר לקוחות פוטנציאליים שנחשפים לסוג של התכנים. אנחנו, דרך זה שאני אחרים, מלמדים את הדברים מעלות את לדבר הזה בעולם. אנחנו ומעלות את המודעות לכך לזמן מציאות, שאפשר לייצר שפע בחיים. ככל שיותר אנשים ידעו זה, ככה יותר אנשים שיכולים להיות לקוחות פוטנציאליים שלנו. תזכרי עוד דבר מאוד מאוד חשוב. אם מישהו עכשיו הולך ורוחש ממישהו אחר, הבן אדם האחר הזה הוא לא מתחרה שלך, הוא לא באמת מתחרה, וזו הסיבה שאני, מתחת לקנאה ומתחת לרגשות האנושיים, לא באמת מאמינה בתחרות. ואני לעולם, לעולם, לעולם לא ארשה לעצמי להיכנס לתחרות אמיתית עם מישהו אחר, נכון להיום. פעם הייתי נכנסת לתחרות, היום זה כבר לא קורה, כי היום אני מודעת לזה. לא יכולה להיות תחרות. אם מישהו רוכש משהו ממישהו אחר, הוא קיבל מהמישהו האחר הזה את האנרגיה הייחודית שלו. אבל אחרי שהוא קיבל את זה, יכול להיות שנפתח לו התיאבון. יכול להיות שהוא רוצה עוד מהדבר הזה. אבל מה שהוא רכש ממישהו אחד, הוא כבר לא צריך. אז הוא צריך אנרגיה אחרת לאותו דבר. ופה את נכנסת לתמונה. אם אי פעם דיברת עם לקוחה פוטנציאלית, שבחרה לא לקחת ממך שירות או מוצר, אבל היא בחרה לרכוש ממישהו אחר, זה לא אומר שהלקוחה הזאת לא תחזור אלייך אחרי זה כדי לקבל את השירות או המוצר הייחודי שלך, יש לתת. ופה אנחנו בעצם משנות את התפיסה ואת נקודת המבט לנקודת מבט של אחדות. כולנו כאן ביחד כדי לייצר עולם טוב יותר. וכמו שאת עושה את זה בעסק ובשירות ובמוצרים שלך, ככה גם ה... במרכאות כפולות ומכופלות המתחרים שלך. אין לך מתחרים. יש לך רק אנשים שעוזרים לך לצמוח ולך לגדול ולהגדיל את האור שלך בעולם ואת המתנות הייחודיות שבאת את, את להעביר. אם ניקח את זה שוב בחזרה לעסק שלי, יש הרבה מאוד אנשים שמדברים על תודעת שפע. אולי את שומעת אותי עכשיו ואת אומרת לי צריך, מה, באמת? יש כל כך הרבה? אני לא מכירה הרבה אנשים. יכול להיות, אבל בגלל שאני בעסק הזה כבר כמה שנים טובות, נחשפתי להרבה מאוד עסקים שמלמדים את הדברים האלה, גם בישראל וגם בכל העולם. יש המון, יש המון, 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 אני יודעת את זה כי זה העסק שלי. אני בטוחה שבעסק שלך גם את חובה שיש הרבה מאוד עסקים שבעצם אה, עובדים על דברים דומים לעסק שלך. מהמם, אם יש המון, זה אומר שיש הרבה מאוד... סוגים שונים של אנשים שמעבירים את התוכן הזה. מישהי אחת יכולה לדבר על זימון ויצירת שפע מתוך נקודת המבט שלה, מתוך השפה הייחודית שלה, מתוך הביטוי הייחודי שלה בעולם ועם התדר המאוד מאוד, מאוד ספציפי שלה. האנשים שצורכים ממנה את התוכן הזה יקבלו את מה שיש לה לתת. אותם אנשים יכולים אחרי זה להגיע לתוכן שלי ולהתחבר לאותו תוכן בדיוק בצורה שונה לגמרי. ומה שמדהים בכל הדבר הזה, זה שככל שהבנתי את זה יותר, התחלתי לקבל פידבקים מלקוחות ששיתפו אותי. שהם כבר נחשפו לתכנים האלה בעבר, שהם למדו את התכנים האלה מכל מיני מורים אחרים, ואיכשהו דווקא כשאני דיברתי על התכנים האלה, הם הבינו את זה בצורה שונה. הם קיבלו איזושהי הערה, איזושהי תובנה אחרת, איזשהו שינוי של תפיסה שלא הייתה להם קודם. זה לא בגלל שאני יותר טובה מאנשים אחרים, זה פשוט בגלל שאני הבאתי את זה, את התוכן הזה, בצורה הייחודית שלי. וזה פשוט נוצר שם איזשהו קליק, איזשהו חיבור אחר, וזה הפיל להם אסימון שקודם לא נפל. זה לא אומר שקודם לא נפלו להם הסימונים אחרים, אבל הם הגיעו אליי באיזושהי נקודה של בשלות שאפשרה להם להפיל אסימונים חדשים. וזה הקטע היפה בכל הסיפור הזה. אני תמיד אומרת שאנשים שמגיעות לתכנים שלי, לרוב זה אנשים שהן יותר בשלות, יותר מפותחות, שעברו דבר או שתיים בחיים שלהם, ואפילו למדו ממורים אחרים. אני הכי שמחה כשמגיעות אליי נשים כאלה, כי אז אני באמת באמת מביאה להם את התדר הייחודי שלי ואת ה... הצורה הייחודית שלי להסתכל על כל הנושא הזה של החוקיות של היקום, ותודעת שפע, וזימון מציאות, ואז הן בעצם לומדות עוד רובד, עוד עומק על כל הנושא הזה ועל עצמם, שהם לא למדו קודם, כי הם למדו דברים אחרים, וזה בעצם הוביל אותם לרמת מוכנות של העמקה בנושא הזה. אז אני אומרת היום תודה, תודה, תודה לכל בעלי ובעלות העסקים שיש להם עסק דומה לשלי. שמביאים את הגוון הייחודי שלהם בנושא של שפע ויצירת מציאות, כי כל בעלי העסקים האלה תורמים לנתינה הייחודית שלי בעולם. שימי לב, כל העסקים האחרים שבעצם מוכרים דברים דומים לשלך, הם גוונים שונים של תדר אולי דומה. אבל הגוונים האלה, בגלל שהם שונים, הגוון הייחודי שלך מאיר ליד שאר הגוונים. ככה את בעצם מתחברת לייחודיות שלך, כשאת רואה אנשים אחרים שעושים את מה שאת עושה? ואז את שואלת את עצמך, אוקיי, אם כולנו עושים דברים דומים, מה הייחודיות שלי? ככה את עוזרת לעצמך לזהות מה הדבר המיוחד שאת מביאה לעולם, רק דרך זה שאת רואה אנשים אחרים. אז יש משהו מקסים בהשוואתיות, אם אנחנו לוקחות את זה למקום חיובי, אוקיי? אם אנחנו מסכימות לראות את הקנאה שלנו, לשחרר אותה בדיוק כמו שלימדתי קודם, אז אנחנו יכולות, מה שנקרא to shine את האור שלנו, להאיר באור שלנו, הייחודי שלנו בעולם, כי אז אנחנו מבינות מה הדבר המאוד מאוד מיוחד בנו שאין לאנשים אחרים, או שאנשים אחרים לא מביאים את זה כמו שאנחנו מביאות. והדבר האחרון שאני אגיד על הנושא הזה היום, שזה עוד איזושהי תובנה מאוד מעניינת שעלתה לי. זה שכשאנחנו עומדות לצד מישהו אחר, שנדמה לנו שהוא יותר מוצלח מאיתנו, או יותר מצליח, או יותר מקבל הכרה, זה בגלל שמשהו בנו אפשר לו להאיר באור שלו. תחשבי על זה רגע. יש את השמש ויש את הירח. הירח בלי השמש, לא רואים אותו. הוא חשוך, אין לו אור. משל עצמו, נכון? השמש, בלילה לא רואים את השמש, אבל היא מאירה על הירח. שימי לב לעניין הזה, זה עניין מאוד 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 חשוב. ביום, השמש מאירה, לא רואים את הירח. בלילה, דווקא כשלא רואים את השמש, אז רואים את הירח. לכל אחד מאיתנו יש את הרגע שבו אנחנו מאירות. אם יש מישהי אחרת או מישהו אחר שעומד לידך שהוא מאיר כרגע, זה בגלל שאת מאפשרת לו להאיר. זה בגלל שמשהו באור שלך מאיר עליו וכרגע רואים אותו. כשמישהו אחר מאיר יותר ממך, או לפחות ככה זה נדמה לך, זה לא אומר שאת לא מאירה. זה אומר שהאור שלך כרגע מאיר עליו, וזה לא דבר שלילי, זה דבר מדהים. בן אדם שנמצא לידך לא יכול להאיר אם את לא תאפשרי לו להאיר. ככה זה עובד. אז בכל פעם שאת נמצאת ליד מישהו אחר ונדמה לך שהוא מקבל יותר תשומת לב ממך, שהוא יותר מצליח ממך, שהוא יותר מקבל הכרה ממך, זה רק בגלל שאפשרת לזה לקרות ברוב טובך או בחוסר מודעות שלך. תסתכלי על זה איך שבא לך. אבל ברגע שאת תבחרי להעיר את עצמך ולהביא את האור הייחודי שלך לידי ביטוי, אז יראו אותך. ואם לא רואים אותך, זה בסדר גם לקחת צעד אחורה ולאפשר למישהו אחר להעיר. זה לא גורע מהאור שלך. תחשבי רגע על השמש. לשמש לא אכפת שהירח מאיר בלילה, היא מאירה בכל מקרה, גם כשלא רואים אותה. השמש תמיד מאירה. תסתכלי על עצמך כאל השמש. את תמיד מאירה. גם כשרואים אותך וגם כשלא. ואם לא רואים אותך ומישהו אחר מואר, אז בגלל שאת אפשרת לא להיות מואר. זו הסיבה היחידה, לא שום סיבה אחרת. אף אחד לא יותר טוב ממך, את לא יותר טובה מאף אחד, אבל את שמש בזכות עצמך, <laughs> ולך יש את האור הייחודי שלך. עכשיו, למקרה שתהית מה זה האור הזה, זה יכול להיות מיליון ואחת דברים. זה התכונות הייחודיות שנולדת איתן, זאת האנרגיה הייחודית שלך. זה... זה משהו שאת משדרת, זה מי שאת. ככל שתאפשרי לעצמך להיות מי שאת, ככה תוכלי להעיר יותר. ככל שתאפשרי לקנאה שלך את המקום, תראי אותה, תזהי אותה, תקבלי אותה, תחבקי אותה, תאהבי אותה אפילו, או את עצמך עם הקנאה, תסלחי לעצמך על הקנאה. ככה תוכלי להעיר באור הייחודי שלך. והמשפט הזה שאמרתי עכשיו הוא אולי המשפט הכי חשוב בכל הפרק הזה. תסלחי לעצמך על הקנאה, תסלחי לעצמך על זה ששפטת את עצמך עם הקנאה, ותאפשרי לעצמך להעיר בדיוק כפי שאת. איך להתמודד כשאת מרגישה שהקנאה הזאת ממש לא עושה לך טוב ואת לא מצליחה לעבור את שאר השלבים? תן את רלי רעשי רקע. במקום לפעול ולשרוף מישהו אחר בקנאה שלך, קחי צעד אחורה, תנתקי את עצמך מאנשים שמעוררים בך את הקנאה. עכשיו, זה לא אומר להפסיק לדבר איתם, אבל את יכולה לקחת מרחק. עד שתאבדי את זה עם עצמך ותגיעי לשלבים המתקדמים יותר שדיברתי עליהם קודם. את יכולה לקחת יום חופש מהמדיה, הרבה פעמים המדיה החברתית מעוררת בנו הרבה מאוד קנאה, כי מה לעשות, אנשים בדרך כלל מראים במדיה את ההצלחות שלהם, הם לא מראים את הקשיים, האתגרים והתסכולים שהם עוברים, וזה גם יכול לעורר קנאה. קחי צעד אחורה, תתבודדי, תהיי אנשים שאוהבים אותך כמו שאת. ותחזקי את עצמך מבפנים. כשאת מספיק חזקה, תחזרי לעולם, תחזרי ותעירי באור שלך. אני מקווה שלקחת את הדברים החשובים. אני אוהבת אותך המון, ואני מזכירה לך שאת מדהימה בדיוק כפי שאת, עם הקנאה, בלי הקנאה, עם תחרותיות, בלי תחרותיות, עם השוואתיות, בלי, בלי השוואתיות, זה לא רלוונטי. את כאן כדי להעיר ולא לשרוף. את כאן כדי להעיר נקודה. ואם יש לך עסק ואת חווה קנאה בעסקים אחרים, תזכרי שכולכם בדבר הזה ביחד. כולנו בדבר הזה ביחד. זה רק האשליה של המחשבה שלנו שיש נפרדות ויש מישהו טוב יותר או מצליח יותר או פחות מצליח. זאת אשליה, זה לא אמיתי. האמת היא שהיקום, שהוא כולו אהבה, הביא את כולנו לעולם הזה כדי לעבוד יד. ביד. זה לא אומר שאת חייבת לעשות שיתופי פעולה עם כל בעל עסק שעושה משהו דומה לשלך, אבל זה כן אומר שגם אם את לא עושה שיתוף פעולה מוחשי, את יכולה להסתכל על זה בתור כוח עזר לכוח המדהים שאת מביאה לעולם הזה. אז אני מברכת אותך בהמון שפע, בהמון אה, אור, ובבקשה, אל תסתירי את האור שלך מעולם. העולם הזה זקוק לאור הייחודי שלך. אוהבת המון, ובהצלחה. תודה, תודה רבה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, פילגוד, כ' תחתון, שפע, או באתר שלי, פילגודשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת?